0: Dias iniciais da quaresma E é importante né, Que nós aproveitemos esse tempo Chamado assim de tempo forte Dentro da liturgia Da igreja Para para Alcançarmos o grande objetivo né, das, dessa Desse tempo quaresmal Que é a nossa Conversão pessoal Aquilo que Jesus fala né, No início da sua pregação No início da sua vida pública que é o convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o grande objetivo né, da nossa vida, nos converter pessoalmente para viver mesmo de acordo com o Evangelho, com a boa nova que Cristo prega. É importante, então, que nesse dia de recolhimento nós procuremos estar, cada um de nós, na presença de nosso Senhor, né, de Jesus Cristo, aqui presente no Sacrário, e conversar com Ele, Senhor, o que você espera de mim? O que você espera da minha conversão pessoal? Em que aspecto da minha existência eu devo mudar, devo me transformar para viver de acordo com o Evangelho? Convertei-vos e crede no Evangelho. Não só uma crença, ele fala, não, eu acredito que é verdadeiro o que Jesus fala no Evangelho, mas ter uma vida modelada pelas palavras de Cristo, pelos ensinamentos de nosso Senhor. Então, por isso também, né, com esse objetivo de nos de nos colocarmos mais à disposição de Deus, de fazer mais a sua vontade, de nos converter, com esse objetivo é que existem todas essas práticas da quaresma que são a penitência né, que nós fazemos, o jejum, os sacrifícios pessoais, né, que cada um deve ter pensado já, né, o que, que eu posso fazer, de sacrifício, de, de coisas concretas, né, de penitência, é um tempo em que nós pensamos mais sobre a morte também. Estamos nos preparando para a Semana Santa, né, para a morte de Cristo e, depois, para a sua ressurreição e pensando que nós também vamos passar pela morte para chegar à ressurreição com Deus para sempre no céu. Até uma das frases que o padre, ao colocar cinzas, pode dizer né, na, no dia que começa a quaresma, né, na quarta-feira de cinzas, uma das frases é lembra-te de que és pó e ao pó as de voltar. Isso nos faz pensar muito na fugacidade da vida. Todas as vezes que tive que impor as cinzas, né, no dia da quarta-feira de cinzas, em alguma igreja grande, cheia de gente lotada sempre me fez pensar isso que vem crianças vem velhos, vem adultos vem pessoas com saúde esbanjando saúde gente esbanjando doença parece que parece que está perto da morte homens, mulheres gente muito bonita exteriormente gente menos favorecida exteriormente gordos e magros, carecas e com cabelo, todo tipo de, qualquer um, qualquer pessoa, a frase é a mesma. Lembra-te de que és pó e ao pó has de voltar. Isso faz meditar muito. Quando dizem para nós essa frase, a gente medita muito. Mas quando um padre está impondo, um padre ou diácono impondo as cinzas, acho que ele pensa muito mais, né? porque ele, ele repete centenas de vezes, às vezes, essa frase, e vendo que todas as pessoas são pó, todas as coisas desta terra, desse mundo material, físico, são pó e vão voltar ao pó. Por isso é que, nessa, nesse tempo de quaresma, é um tempo bom também, e esse é o tema né, da, do nosso recolhimento, que nós meditemos sobre o não colocar o coração nas coisas terrenas. É importante ter o coração né, nas pessoas, na, no, no mundo que nós vivemos, temos que amar o mundo. Né? São José Maria, ensinava né, de amar o mundo apaixonadamente, mas para querer levar o mundo para Deus, não o amor às coisas do mundo, aos bens materiais, aos prazeres. Então, é um tempo, né, um recolhimento também para meditarmos no desprendimento, na pobreza, na sobriedade, na temperança. Porque não é verdade que nós e tanta gente do mundo, a nossa sociedade atual, não é verdade que estamos muito apegados a tantos prazeres terrenos? Não é? Cada um vai pensando né, na sua, nas coisas às quais está apegado. Comida, bebida, talvez nesses tempos, fazendo jejum, a gente sinta muito como eu dependo de comida, de bebida, de, às vezes, de comodidade, fico pensando muito na minha comodidade pessoal, no meu conforto, quero conforto, quero tranquilidade, todo o apegamento a coisas sexuais, imagens, conversas, de sensualidade apegamento ao dinheiro às vezes a gente pode dizer, não estou não apegado ao dinheiro mas começa a ter dinheiro começa a ganhar, a gente vai vendo que é algo muito apegável digamos, que é muito fácil de nós nos apegarmos colocarmos o coração no dinheiro nas posses, né? materiais em casas em carros, e carros viagens diversões no poder, ter poder sobre os outros, sobre as coisas. E acabamos colocando então o nosso coração nas coisas terrenas. Então essa é a ideia desse recolhimento agora, de pensar, né, falar assim, mas como que eu posso viver nesse mundo que eu tenho que viver, na sociedade que eu tenho que viver, mas tendo o coração, o olhar posto em você, meu para seguir a sua vontade. Como que eu faço para me desprender desses apegamentos que eu posso ter na terra para viver a vontade de Deus, para fazer o que Deus me pede? E queria, para começar, para essa nossa primeira meditação, contar uma história. Mas é uma história que está na Sagrada Escritura, na Bíblia. Alguns de vocês acho que devem conhecer, podem ter, ter ouvido, já entendem e conhecem, e outros não, talvez nem tenham ouvido falar desse personagem que é um homem lá do Antigo Testamento, um profeta, um mais, mais do que um profeta, um adivinho, um mago, pagão, que se chamava Balaão. O Balaão, a história dele, ele vivia mais lá, pro, parece que para o norte do território de Israel atual, lá para onde é a Síria, mais ou menos, e era tido e conhecido e famoso porque ele fazia profecias, dava bênçãos e maldições. Né? Tinha um poder ligado a deuses pagãos. Mas que parece que quando ele falava bem de alguém, a coisa funcionava, né? E aquele, aquele alguém se dava bem na vida. Quando ele amaldiçoava, funcionava a maldição dele. Era uma espécie de mago, né? curandeiro, meio profeta, meio uma, uma figura, né, muito peculiar o Balaam E o povo de Israel tinha saído do Egito, estava caminhando pelo deserto e como a mão de Deus estava junto com o povo de Israel eles iam vencendo todas as batalhas, os povos inimigos que iam, que iam querendo impedir a caminhada do povo de Israel até a terra prometida, eram abatidos por Deus e o povo de Israel foi caminhando e foi vencendo os amalecitas, por exemplo e aí foi chegando na região de Moab e Amnon Yam, Yamon, perdão, dos Moabitas e Amonitas esses esses homens, os, os Moabitas, por exemplo eles eram descendentes da, de Ló lembra a história antiga lá do Abraão e Ló que foram escolhidos por Deus para ir para a terra né, que Deus ia separar para eles mas depois teve um, um desentendimento entre as pessoas, os amigos, os trabalhadores né, de cada um deles então eles se separaram então Abraão foi para um lado e deu origem ao povo de Israel né? Abraão, Isaque, Jacó os doze filhos de Jacó né? que são as doze tribos de Israel né? e que foram que foi esse povo depois libertado do Egito esse eram uma uma equipe, uma família e o Ló que era parente do, do Abraão teve também alguns filhos, né? teve duas filhas na verdade e dessas filhas de Ló nasceram de uma nasceu Moabe e os Moabitas, e da filha mais nova nasceu Amon e os Amonitas. Então eram lá antigamente eram parentes, né, os judeus desses daí desses dos, dos Moabitas, mas atualmente era um povo inimigo. Bom, o Balak que era o rei de Moabe na época. Balak, sempre que falo, isso vem um jogador da Alemanha que jogou na Copa acho que de 94 por aí, assim um cara era grande jogador 98, não sei mas, grande craque da Alemanha mas nesse caso não era o jogador da Alemanha, mas era o rei dos Moabitas na época que o povo de Israel tinha saído do Egito e o Balak, ele viu o povo de Israel chegando e falou, vamos ser destruídos o povo de Israel é mais forte do que nós então eu vou chamar o Balaão contratar o Balaão, pagar muito dinheiro para ele, para que ele amaldiçoe o povo de Israel e assim com a maldição do Balaão, fica destruído o povo de Israel, então ele mandou seus emissários seus mensageiros para contratarem o Balaão para fazer a maldição e prometeu muito dinheiro muita fortuna para o Balaão em alguma Bíblia, esses dias, vi uma, um comentário sobre a, da Sagrada Escritura de um americano, que o título que ele dava para o, o Balaão era Prophet for Profit, profeta para o lucro, não um profeta que vive para o lucro, para o proveito, para o, para o, para o sucesso, é um profeta a pagamento, você paga para ele e ele faz a profecia que você quer. Então, vieram até a casa do Balaão, e falaram, ó, oh, o Moab, não, o Balak, rei dos, Moab, dos Moabitas, está te chamando para ir lá profetizar contra Israel. E ele foi falar com Deus, e Deus apareceu para ele e falou, não vai, não é para ir falar mal de Israel. E então, mandaram mais mensageiros, mensageiros mais importantes, prometendo mais dinheiro ainda, e ele conversando com Deus, acabou indo com esses mensageiros, vamos ver né? sabe, ele não queria falar mal do povo de Israel, porque Deus não queria que ele falasse mas pela cobiça do dinheiro, por estar pegado vamos lá conversar com o rei, o Balak para ver o que, que dá, como é que é, o que, que Deus está pensando, o que, que o rei está pensando e foi seguindo os os, esses moabitas, os chefes moabitas. E assim diz a Sagrada Escritura, né, no Livro dos Números, capítulo 22, para quem quiser ler depois, meditar, capítulo 22 do Livro dos Números. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se, encilhou a mula e acompanhou os chefes moabitas. Ora, Deus inflamou-se de ira pelo fato de ele ter partido. Parecia que Deus não se importava antes mas era o Balaão que falava: ah, "Eu vou querendo ir com esses chefes Moabitas". Deus inflamou-se de ira pelo fato dele ter partido. Então o anjo do Senhor prostrou-se no caminho, postou-se, perdão, postou-se no caminho para lhe barrar a passagem a Balaão que ia montado na mula, acompanhado de dois criados. Ao ver o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembanhada na mão, a mula desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo a mula percebeu, viu o anjo do Senhor e foi embora mas o Balaão não via só apareceu para a mula Balaão se pôs a espancar a mula para reconduzi-la ao caminho então o anjo colocou-se na trilha entre as vinhas ladeada de ambos os lados por um muro ao ver o anjo do Senhor a mula encostou-se contra uma das paredes como ela apertasse a perna de Balaão contra a parede, ele começou a surrá-la de novo, Balão meio temperamental, batendo na mula o anjo do Senhor tornou a passar na frente e postou-se num lugar bem estreito, que não dava passagem, nem pela direita, nem pela esquerda sabe, Deus querendo parar o Balão de qualquer jeito, Falou: parece você não pode seguir isso daqui, não pode falar mal de Israel ao ver o anjo do Senhor a mula empacou Aí falou, não tem mais o que fazer, parou. Balaão, enfurecido, bateu na mula com uma vara. Então, e aí vem essa passagem, que talvez isso seja conhecido, né? mas que é muito misterioso da Sagrada Escritura, que diz, então, o Senhor abriu a boca da mula e ela disse a Balaão, que te fizeu para me espancares já pela terceira vez? A mula falou. E o Balaão, em vez de se assustar com a mula falando, disse por que estás me provocando o Balaão é um absurdo nesse personagem por que estás me provocando se eu tivesse uma faca na mão te mataria agora mesmo e a mula respondeu a, a, a Balaão não sou eu a tua mula que até hoje sempre montaste será que costumo agir assim contigo não respondeu ele então o senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembanhada na mão. Balão ajoelhou-se e prostrou-se por terra. O anjo do Senhor lhe disse: Por que já por três, veste, por três vezes espancaste a mula? Fui eu que saí para te barrar a passagem, pois o caminho que segues me parece perigoso. Olha só essa frase de Jesus, de Deus, que aparece lá através do seu anjo. O caminho que você está seguindo de procurar bens materiais, de procurar ganância mesmo contra Deus primeiro te torna cego, você não vê o anjo do Senhor e depois me parece perigoso fui eu que saí para te barrar a passagem, pois o caminho que segues me parece perigoso será que Deus não pode nos dizer isso também quando nós estamos muito apegados às coisas materiais às vezes a gente fica pensando, pensando em comprar algo, em ter um negócio, em conseguir mais dinheiro, em melhorar minha situação, em ter mais conforto, e ter mais prazer em comida e bebida, esse caminho que segues me parece muito perigoso, você fica cego, eu fico cego, qualquer um de nós que coloque o coração nas coisas da terra, fica cego para Deus, até a mula do Balaão viu o anjo do Senhor e ele não viu o anjo continua a mula me viu e já por três vezes se desviou de mim se ela não se tivesse esquivado de mim certamente eu te haveria matado e ela ficaria viva então Balaão disse ao anjo do Senhor pequei sem saber que eras tu que estava estavas no caminho a minha espera reconheceu o erro o Balaão pequei, não percebi que era Deus está vendo que esse homem esse balão, ele tinha intimidade com Deus Deus tinha falado para ele não ir ele foi mesmo assim no meio do caminho o anjo aparece para ele, ele não vê depois o anjo aparece mais claramente ele começa a enxergar reconhece o erro, fala pequei, sem saber que eras tu que estava no caminho mas mesmo assim o anjo deixa que ele continue o caminho dele. Você está indo para um caminho perigoso, mas ele não faz nada, ele deixa. E o balão continua o seu caminho, seguindo os moabitas, até se encontrar com o rei Balac. Essa imagem, vamos continuar um pouquinho a história depois, mas essa imagem nos mostra como isso acontece na nossa vida, nos dias de hoje. Podemos estar numa vida, uma correria, febril, Atrás de dinheiro, de conforto, de bens materiais, de prazeres, mas Deus deixa, né? a gente fica cego para Deus. De vez em quando Deus aparece, talvez nesse tempo de Quaresma, agora aparece e fala: Eu tô aqui, você tá indo por um caminho perigoso, muda de vida. Mas a gente não muda às vezes, não. nos. Comportamos como esse balaão, porque está tão focado naquele seu bem que não consegue desviar o caminho. Senhor não faz que eu mude a rota da minha vida se eu estou procurando prazer a todo custo. Dinheiro a todo custo, posses a todo custo. Bom, então o balão continua, o seu caminho se encontrou com o rei Balak e o Balak o levou até uma montanha que de lado alto da montanha dava para ver o acampamento de Israel que estava vindo né, depois em direção à ao, terra lá dos Moabitas e então ele falou aí o povo de Israel, amaldiçoa e eu te dou todo o dinheiro que você precisar e ele ainda falou espera, deixa eu ver com Deus foi para o canto, rezou mais um pouco e Deus falou, ó, só posso falar bem, e aí começou a abençoar o povo, e o Balaque falou, eu te contratei para você falar mal, e ele falou, mas eu não consigo, E começou só a abençoar o povo de Deus, começou a abençoar, depois outra vez foi para outro monte, mostrou outra vez o povo de Israel, agora amaldiçoa daqui, olha que o pessoal é perigoso, o Balaque falava para ele, e ele falou com Deus outra vez, abençoou o povo, ele sabia o que era certo fazer, Deus falava para ele, para o Balaão, mas ele continuou do lado do Balac para ver se conseguiu dinheiro mesmo contra a vontade de Deus no capítulo seguinte, depois dois capítulos depois né, de contar essa história fala que Israel chegou lá nos, no terreno até no território dos Moabitas mas se prostituiu com as mulheres Moabitas e o povo de Israel começou a adorar os seus deuses e mais para frente, lá no livro, vai falar que eles fizeram isso instigados por Balaão. Então, Balaão não conseguia profetizar contra eles, amaldiçoar né, o povo. Então, de alguma maneira, que não conta na Sagrada Escritura, mas instigado, ele foi inventando um plano para que Israel caísse, deixasse de adorar o Deus verdadeiro e adorasse o Deus dos Moabitas, os deuses dos Moabitas, porque tinham caído na prostituição com as mulheres moabitas então, depois disso então, Balaão virou na Sagrada Escritura diriam o símbolo da pessoa apegada ao dinheiro e aos prazeres e que fica cega para Deus isso é o que acontece né, conosco quando nos apegamos a coisas materiais e ficamos cegos para Deus somos Balaão olha o que fala, por exemplo, a segunda carta de São Pedro, ele diz assim, falando das pessoas que vivem só em busca de prazer, de sexo, de comida, de dinheiro, de um poder, fala, como animais irracionais, por natureza destinados à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem, vão apodrecer na sua própria corrupção a contra gosto receberão a paga da sua iniquidade, fazem do excesso o seu prazer em pleno dia, são nóduas e imundices, entregando-se a seus prazeres, quando se banqueteiam convosco, está falando duro, Nelson é São Pedro? Estão sempre espreitando algum adultério, são insaciáveis no pecar, seduzem aqueles que são inconstantes, e têm o coração exercitado na avareza, Está vendo? Sedução, prazer, insaciáveis no pecar, adultério, inconstantes, tem o coração excita, exercitado na avareza, no apegamento aos bens materiais. São destinados à maldição. Deixaram o caminho reto para se transviarem pelo caminho de Balaão de Bozor, que se deixou levar por uma recompensa iníqua, mas foi recriminado por sua transgressão. transgressão. Um animal mudo começou a falar com voz humana e impediu o plano insensato do profeta." Está vendo? São Pedro, depois de mais de mil anos, fala isso daqui, na escreve, dizendo as pessoas que se deixam levar pelo, pelo pecado, pelo prazer, pelos insaciáveis de prazer, pelas imundícies, pelo dinheiro, né, o coração exercitado na avareza, eles se transviaram pelo caminho de Balaão, que se deixou levar por uma recompensa iníqua, o dinheiro dos Moabitas. Depois, um pouquinho mais para frente, na Sagrada Escritura, o São Judas, carta de São Judas, diz assim, começa a falar lá dos anjos que se perverteram, os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele os guardou presos em cadeias eternas, né? Deus guardou preso em cadeias eternas, debaixo das trevas para o juízo do grande dia. Para condenou os, demônios, os anjos que se revoltaram para serem demônios. Assim também, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, castigadas com o fogo eterno, Super duro, né? Também. Palavra de Deus, isso. Do mesmo modo, essas pessoas, levadas por seus devaneios, mancham a carne, desprezam o senhorio de Deus e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não se atreveu a lançar-lhe em rosto uma invectiva injuriosa, mas apenas lhe disse: O Senhor te repreenda. Aqui teria muita coisa para ler e meditar. Mas um pouco mais para frente, diz então. Esses tais, porém, injuriam o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se naquilo que conhecem pela natureza, como o conhecem até os animais sem razão. Ai deles, enveredaram pelo caminho de Caim, por amor ao lucro, precipitaram-se no extravio de Balaão. Está vendo? Então, a, a, As grandes broncas aqui de São Pedro, de São Judas, para o povo que se perdeu, que se deixou levar pelos prazeres, está sempre ligado com o Balaão por amor ao lucro, precipitaram-se no extravio de Balaão. E já naquelas cartas duríssimas também, né, do, do início do livro do Apocalipse, as cartas igrejas, sete igrejas, né, que diz, né, estou para te vomitar da minha boca, né, perdeste o, o fervor da primeira caridade, né, são broncas muito fortes de Jesus para essas, para essas igrejas, numa dessas cartas diz assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, assim fala o que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar onde moras, é onde está o trono de Satanás, mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Contudo, tenho algumas coisas contra ti, tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é a prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos olha só, o Balaão ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar então e tem gente fala aqui, que é adepto da doutrina de Balaão vamos nos examinar né? pessoalmente, cada um de nós, ah, Senhor, eu estou cego para você, e se estou cego, o que, que, o que, que eu estou desejando tanto, que está me causando, Senhor, essa cegueira, triste essa história do Balão. mesmo que ele falasse com Deus, acabou se pervertendo, mesmo falando com Deus, Deus falando as coisas para ele, se perverte, porque quer dinheiro e depois incita as pessoas à prostituição, ao prazer. Mesmo falando com Deus, chega um momento que ele fica cego para Deus, até a mula dele vê Deus, vê o anjo do Senhor e ele não. Será que as comidas, o prazer na, na mesa, as bebidas, o dinheiro, o sexo, as posses, as viagens, as pessoas até, me afastam de Deus. Porque eu estou colocando alguma coisa ou alguém no trono reservado ao Senhor, na minha alma, é um lugar só para Deus e eu não estou vendo Deus. Então, eu coloco outras coisas no lugar. Esse recolhimento Siva para fazer um exame de consciência, mesmo profundo, né, nesse início de quaresma. Senhor, quem que está triunfando no meu coração, na minha alma, na minha vida, nos meus pensamentos? É só Deus nosso Senhor? Ou são essas outras coisas materiais que me trazem prazer aqui nessa terra? Dou mais importância para a vida espiritual, para o meu encontro com Deus? ou mais, mais importância para a minha vida natural, a minha saúde, a minha meu conforto? O que, que está em primeiro lugar na minha existência? Vamos meditar olhando, por exemplo, de Nossa Senhora. Ela não tinha nada, viveu na pobreza, né? tanto em Nazaré, super simples a sua casa, quanto em Belém, quando nasce Jesus, que não tem porque tem pouquíssimas condições para dar para Cristo, mas tem tudo, porque tem o próprio nosso Senhor Jesus Cristo com ela. Nós também deixemos, né, nos, nos, não nos deixemos levar né, por, pelas coisas materiais para que tenhamos Cristo no nosso coração. E isso é o que vai dar sentido à nossa vida, especialmente nesses dias da quaresma.